0: Du lytter til Monarkiet med mig til Uge I den seneste uge, der er det den tragiske situation i Ukraine, der selvfølgelig har fyldt det meste, både i medierne og nok også i vores allesammens bevidsthed. Og Monarkiet i dag, det bliver på, på sin vis ingen undtagelse, men vi gør det jo så lidt mere i sådan historisk og lidt mere kongelige rammer. I dag der kigger vi nemlig på den danske kvinde der måske har været allertættest på den tidligere russiske zarfamilie. Det drejer sig om øh, prinsesse Dagmar, der ender som russisk kejserinde da hun gifter sig ind i den her magtfulde familie. Historiker Emma Påske, hun er med os lidt senere for at folde hele den her historie. Ud om Kejser Det samme er Mathias Hammer Der er radiovært om musiker Og foredragsholder, musikformidler og alt muligt Ham får vi fat på For at fortælle os lidt om et særligt stykke musik Der blev skrevet til netop Kejser vi har også et lille hængeparti om noget ganske, ganske andet, fordi for et par uger siden, der var det svenske kronprinsessepar par ude og gør det helt klart på Instagram, at der altså ikke var nogen kongelig skilsmisse undervejs hos dem. Sådan en kommunikationstræk, det kom lidt som en overraskelse for de fleste, og om det så har hjulpet, det snakker jeg lidt med kommunikationsrådgiver Anna Thyssen om inden så frygtelig længe. Mit navn, det er som sagt Tue Vinter, velkommen til Monarkiet. Og også rigtig meget velkommen til dig, Julie Lindhardt Højmark.
1: Mange tak, Tu.
0: Ja, vi skal lige runde øh, lidt andre ting, og så også øh, skal vi lige have opfrisket det her med Daniel og Victoria og deres øh, influenza-post, havde jeg nær sagt. Der kom direkte kun på Instagram, men vi starter lidt andet sted, ikke Julie? Jo, lad os gøre det. Vi havde jo frygtelig fornemt besøg i sidste uge af øh, hertoginden af Cambridge. Øh, Catherine? Ja, Katherine, Kate. Jeg blev sådan i tvivl om, hvad jeg lige skulle kalde. Jeg
1: tror, hun er blevet så fint, at Kate, det har vi droppet. Nu kører vi simpelthen med Catherine.
0: Vi kører med Katherine, Jamen, det kan vi jo bare beslutte os for i det her program, i hvert fald. ikke? Oh. Øhm, men ja, hun var jo på rigtig arbejdsbesøg på øh,
1: studietur, om man vil. <laughs> ja, jeg elsker, at du kalder det studietur. Men jo, det er jo på mange ja. måder det, hun har været på. Altså, hun har da besøgt Mary og set lidt til, hvad hun render og laver her i Danmark.
0: Ja, hvordan bruger hun sin fond? Hvordan skal øh, Catherine selv bruge sin fond? Hvad kan hun få ud af det ene og det andet her? Ikke? Jo. Og hun var rundt og besøgte krisecentre, og hun var... Øh i børnehaver, og hun var på alle mulige forskellige steder. Men det, som jeg synes, der er spændende, som vi måske lige kunne sådan lave som sådan en, en, en runde op en ja. runde af-ting, altså, det var, at jeg synes bare, at det var meget bemærkelsesværdigt, hvor meget opmærksomhed, det egentlig fik, at hun øh, var her i sådan halvandet døgn, eller hvad det sådan kunne blive til. Ikke? Det var jo i alle de, altså alle nyhedsudsendelser øh, i tv, altså også dem, der måske ikke bruger så meget tid på de kongelige normalt. Og, mm-hmm. altså, og det ja, understreger også. måske lidt den måde, som et engelsk monarki kan tage sin plads. Ikke?
1: Det siger i hvert fald noget om, at det virkelig var et altså arbejdsbesøg, hun var på, fordi der var jo ikke noget, der mindede om en officiel middag, og hun havde heller ikke taget sin bedre halvdel, prins William, med. Altså, det var hende, der var her for at blive mm. lidt klogere på, hvordan de her fonde ø- og organisationer og lignende arbejder med særlige kvinder, som du sagde, hvor hun også ude og, og kigge på nogle børn og sådan. Øhm, ja. ja. Så det var arbejdet, der var i fokus. Ikke så meget så det var, til det var det virkelig, hygge og, og, og middag.
0: Nej, præcis. Og måske netop også af den grund, at det var endnu mere spændende, at det fik så meget opmærksomhed. Lige altså, nemlig, jo. at når der ikke var nogen flotte kjoler og sådan noget. Ja. Øhm, men jeg synes også, at det var ret dejligt faktisk at se hende sådan, altså ikke på dansk <laughs> grund, men se hende i arbejde. Ja, øhm, du
1: er bange for, at hun bare sad derhjemme og drev den af?
0: Jamen, det kan man jo godt lidt føle, når man står her i Danmark ikke? og kigger på den pæne, ordentlige prinsesse, som vi jo kom til at kalde lidt kedelig ikke? for jo. nogle uger siden i forbindelse med hendes fødselsdag. Men, Men altså, ja, det kunne jeg bare meget godt lide ved at sige.
1: Ja. Du synes, vi er blevet lidt klogere på, sådan, hvem hun er, og hvordan hun er, når hun er på officiel opgave?
0: Lidt. Vi så hun ja. jo i hvert fald arbejde på samme måde, som kronprinsesse Mary gør, ikke? som vi jo ikke jo. har den der samme, øh, altså det samme ind, eller indtryk af af altså en super kedelig type på Nej. samme måde. Og det er jo nok, fordi vi ikke bliver bombarderet med den måde, som Catherine hun arbejder på sådan i de danske mediebilleder. Ikke?
1: Jo, ja. præcis. Så ja.
0: det var bare spændende, og dejligt, at hun ville komme herover, jo, og... Ja, så kedeligt hun ikke udtalte sig om noget, men altså sådan ja, det, det er var altså vi jo blevet forberedt på.
1: Men der er noget der med, at det gør de simpelthen ikke jo, i den britiske presse. Altså bare lige svare på de spørgsmål, der bliver skudt i ens retning, når man kommer ja. gående der med en buket blomster i, i hænderne. Øh, nej, nej, det er så ikke det må, de det, må vi, det måtte vi undvære. Sådan er det. Sådan er det. Til gengæld har jeg jo så kunne se, at mens Catherine har været i Danmark, så har hendes svigerfar, prins Charles, kastet sig over et, et helt nyt projekt hjemme i Storbritannien. Fordi, ja, det er ikke... Altså, der må jeg lige, altså, det er jo ikke en kæmpe nyhed, eller en kæmpe historie, jeg kommer med her. Men jeg synes, det er, det er en lille sjov sag, vi lige kan flette ind i den her sammenhæng. Fordi ifølge det britiske medie, The Guardian, så har prins Charles fået grønt lys til at oprette en landbrugsskole i Skotland via sin fond, den der hedder Princess Foundation. Øh, og så bare det er sådan ret også en lille spændende ting i forhold til at tegne et billede af, hvem han er. Han er jo om nogen også en, der bare... Ja, undskyld mig, selvom han er nogle 70 år og venter på, at han måske en dag skal være konge, imens ja. Elisabeth bare får covid og alligevel kører af som om intet var hent. <lød> øhm, så jeg synes, det er lidt spændende at, at se på, hvad han ligesom bruger sin tid på. Og han har jo i, i nogle år, altså mange år endda, været kendt for at være sådan lidt landbrugets mand, og har i flere interviews givet udtryk for, at han er bekymret over fremtidsudsigterne, for især sådan de små landbrug, og <tryk> undskyld, er jo også en stor fortaler for økologi, og allerede tilbage i 1980'erne kastede han sig over sit eget sådan økologiske landbrug, og er virkelig meget sådan optaget af landbrugets vilkår og fremtiden for det. Så det synes jeg bare, det var lidt interessant, at han nu altså, øh, som det seneste, har startet den her landbrugsskole, som skal have fokus på at finde nye talenter inden for landbrugssektoren.
0: Ja, det er simpelthen sådan et landbrugsakademi,
1: Ja, det kan, tror jeg godt, man yeah. kan kalde det. Og jeg tror, det, sådan som jeg har forstået det, taler det jo også meget sådan ind i hele klimadagsordnen, som han jo også er meget optaget af. Altså, som vi også har talt om, han har jo solceller på sine tag og alt muligt. Og jeg yeah. tænker, det spiller meget godt ind i den dagsorden, også at fokusere på, jamen, hvordan skal fremtidens landbrugssektor se ud? Og, 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 og hvordan kan vi finde nogle nye talenter, som måske går til det her på en lidt ny måde? Øh, og ifølge The Guardian så er det altså forventningen at at omkring 1800 personer om året skal komme ind på den her skole Hold så øh, det ja det er også altså, interessant at han har en, en fond der lige kan kaste nogle penge sted til det og ja, spændende ved man det noget kan... om
0: hvordan han altså, hvad bliver hans rolle i det nu altså sådan at starte ja, det er en landbrugsskole
1: jo, det ved jeg faktisk ikke, hvordan han sådan ellers skal være involveret i det. Det er bare sådan bare. Det er på hans initiativ, og det er i forbindelse med hans fond, at den her skole nu øh, dukker op i Skotland. Og det er ja. måske også. Ja, spændende. Det er da også dejligt at, se, at gå og bruge til.
0: tiden på, og godt, at han kan få noget, som han går op i, og sik.
1: Jo, helt Ja, bestemt.
0: Mere af det i hvert fald.
1: Mere af det. Så stort tillykke til Charles med skolen.
0: Stort tillykke til ham også. <laughs>
1: <laughs> ja, vi ønsker mange tillykke lige for tiden.
0: Ja, men der er heldigvis ikke nogen runde fødselsdag, vi skal omkring i dag, Julie. Det tænkte nok nok jeg også, det?
1: at det måtte være et kriterie i sig selv, at i dag skulle vi ikke tale om nogen, der fylder rundt. Eller har, <laughs> jubilæ- eller har runde jubilæum, eller noget som helst.
0: Nej, præcis. Og Nej. vi skal jo til gengæld lidt snakke, eller ikke lidt, vi skal snakke med, øh, med Anna tysen om den her sag, og der der ude, øh, hvad hedder sådan noget? Udsprang, det hedder det ikke Der fandt sted U-
1: udspillede, så?
0: Der udspillede sig, det var faktisk det, var det ord jeg ledte efter lige Det kunne jeg godt høre. I Sverige, hvor at Daniel og Victoria De jo simpelthen øh, For et par uger siden var ude med denne her øh, Det her dementi Om at de altså ikke skal skilles
1: Ja, yeah, meget interessant, altså at de valgte via et Instagram-post med et billede af dem, altså Kronprinsesse Victoria og hendes mand, hvor der så nedenunder stod en tekst om, at de altså gerne lige ville gøre det helt klart, at den der de, nogle vedvarende rygter om, at de skulle være gået fra hinanden, eller at der skulle være problemer i deres private relation, som de skrev, at det var der altså ikke noget som helst om.
2: Nej. Øh. Og
1: det tænker jeg også er et, er et nybrud inden for kongelig kommunikation. Altså det er jo derfor, vi, vi simpelthen ikke kan komme ud, om lige at snakke om det. At det er ret interessant, de vælger via Instagram at gå ud og sige, det passer ikke, at vi skal skilles
0: Nej, lige præcis. Og det er også spændende, at de siger jo selv også i opslaget, at det er no- normalt ikke noget, de kommenterer på, men de var mm. simpelthen nødt til at gøre det for at beskytte deres familie. Ikke? Jo. Øhm, og det har jo også givet sådan et metalag, som vi nok også kommer til at snakke lidt med analytisk om, men det her med, at vi faktisk får lov til så også at komme med ind, i maskinrummet lidt i kommunikationsafdelingen, fordi at ja. at, at Hoffeds øh, kommunikationschef jo så også var ude og sådan kommentere på opslaget om, hvad de ligesom har gjort så tanker omkring det her, øh, øh, altså at vælge at gøre det på den måde, ikke? Jo. Øhm, og jo, siger,
1: hun, det... ja, undskyld, fortsæt.
0: Nej, jamen altså, jeg ja, ja, jeg vil bare sige der med, at hun også er ude og sige, at det her det er altså virkelig sådan undtagelsen for reglen og altså den her øh, rygtespredning, den var simpelthen øh, det var blevet for massivt, så... Ja,
1: øh, og der ja. tænker jeg, det er jo trods alt ikke, ikke at det skal være et kriterie, men, men jeg synes ikke, det er en rygtesprædning, der er noget helt til, til danske medier, heller ikke sådan, altså sociale medier, eller medier eller lignende. Jeg har intet hørt om det, og prøvede sådan også lige at støvsuge nogle svenske medier for det, og, og der kan jeg godt se, at det er i nogle af de sådan mere, ja, altså, nogle, jeg må indrømme nogle medier, jeg aldrig havde hørt om før, der er der ligesom skrevet om, at det skulle være rimelig øh, sikkert, at de to var ved at gå fra hinanden, men mm. Altså, ja, det er, det, det er jo det, der er så vildt, at det her åbenbart bare må jo have taget til over i Sverige. Det er jo også det, hende, informationschefen Margareta Thorgren, siger, at de ja, simpelthen det. ikke kunne formå at, at stoppe de her rygter. Så de synes ikke rigtigt, de kunne gøre andet end at komme med en udtalelse.
0: Mm. Nej, og det er også spændende, og det er så også det, som jeg skal snakke med Anna Thysen om, om et ganske lille øjeblik, Julie. Men du er tilbage en dejlig kvistlet lidt senere. Ja, Æg? den
1: glæder jeg mig til.
0: Også mig, men tak for nu i hvert fald. Så tak.
1: I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at I kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs.
0: Og vi bliver altså ved det her famøse Instagram-opslag, og i den forbindelse så kan jeg nu Ny. Nu nu velkommen til dig, Anna tyssen, Velkommen til Monarkiet. Tak ja, skal du have. Yes, du er kommunikationsrådgiver og direktør for We Do, We Do Communication. Det kører rigtig godt med min udtalelse lige nu. Fra dig.
2: <laughs>
0: Hvor du altså rådgiver i pressehåndtering og krisekommunikation. Og ja. det vi jo så lidt skal snakke om, det er så det her opslag, hvor at Victoria og Daniel de jo så simpelthen har taget til genmale. Og det sker jo sådan yderst sjældent, og derfor så har det jo altså fået en del opmærksomhed. Men se ja. det fra sådan en kommunika- øh, kommunikationsperspektiv. Hvor desperat er man så ligesom som kongehus, når man bliver nødt til at ty til sådan en udmelding?
3: Ja, altså så er man da rimelig desperat, eller måske også vred. Øh, fordi man ikke, altså man, at de her rygter åbenbart har været så vedholdende, at man har måttet ty til, til genmeldelse, eller i hvert fald til at gå ud og forklare sig at, øh, og få ro på at sige, at der er ikke er nogen problemer. Mm. Og det, er, det er jo altid kompliceret, fordi der jo dybest set jo netop kun er rygter at kommentere på.
0: Ja, fordi det her øhm, opslag, det er jo nemlig også med Victoria og Daniel som, øh, hvad hedder det, som afsender på det. Så det kommer jo ja. engang sådan rigtig forhoffet, så det bliver jo også meget sådan privat.
3: Ja, altså, ja, og det, det og, men man kan sige, at en, en, et, en, et parforhold, eller en, et, et, et par, og et par, og især så også en gældsmisse, er jo, altså er jo privat for de fleste, men det er jo offentligt for, når man er grundprinspar. Så de må jo have vurderet, at, øh, at de her rygter, de skal simpelthen slås ned. Mm. Og det, øh, det, det har jo været meget vedholdende rygter, kan man læse og forstå. Altså, de siger det jo også nærmest selv. Øh, og derfor, øh, altså, hvorfor de ikke bare lærer dem være, øh, kan man godt undre sig lidt over andet, end at de simpelthen er sådan blevet personligt vrede, sårede, Øh, altså, jeg synes simpelthen ikke, at det vil de ikke stå model til. Så, øh, så det, det, det må jo ligge bag, altså bag det, fordi altid har der ingen grund til at gøre det. Hvis man øh, lever helt happy og, og på den kongelige måde, så burde det jo være noget, man kunne sætte sig ud over og sige, men rygter er der jo altid. Men det har de altså ikke kunnet, og det, øh, det undrer mig. Og når man siger, at de der rygter er vedholdende... Hvis man kender lidt til presset, så er det jo ikke... Altså, man kan selvfølgelig godt uh, ringe ind til Kongehuset og sige, ja, hey, vi har hørt, at de skal skilles, er det rigtigt? Og så går jeg ud fra, at de har sagt at vi vil ikke kommentere på. Men, mm. men man må jo gå ud fra, at pressen faktisk har haft lidt mere end det. For ellers... Få, altså, hvad er vedholdende? At de, altså, man. Hvis du her herhjemme, så ser altså, jeg hørt, kunne ikke blive ved med at ringe hver dag og bare sige, vi har hørt det. Vi svarer, nej, vi siger ingenting. På et eller andet niveau skulle man tro, at de havde lidt mere. Ikke noget, nogen vil stå... gå gå ud med, men at sige, prøv at høre, vi har altså en eller anden form for dokumentation på nogen, som godt nok ikke vil gå ud med det, men men en eller anden, der må altså være noget mere end bare lige nogle rygter.
0: Men hvis nu, at der er noget, altså det er jo kun noget, som vi kan spekulere i, men hvis nu, at vi leger med tanken om, at der faktisk skulle være sådan lidt lidt knas i det her ægteskab, er det så ikke en en virkelig sådan... Øh, ja, utjekkede ting måske, at gå ud og tage så meget afstand, hvis vi så ser en skilsmisse om et år eller et halvt?
3: Ja, det ved de. jo, jeg. Jo, det ved ikke om et år. Der kunne jo være sket meget. Men altså, jo, altså det er også derfor, jeg går ud fra, at, at, der ikke, at de, det, de siger, det er, er sandheden. Men det der, hvis vi sådan, altså, tænker ind på hvad der kunne være sket, så kan der jo have været noget, som som har gjort, at man har haft nogen har haft god grund til at tro, at de skulle skilles, men hmm. at de så har fået det fikset.
0: Hvorfor tror du så, at det kommer på de sociale medier og ikke som en pressemeddelelse? fordi at, øh, altså, der er ikke på noget at finde ind på Kongehusets hjemmeside?
3: Nej, men det, så er det jo også altså det er jo for at ligesom måske også at holde det i det private. at, prøv at høre, det her det er så vedholdende, det er så øh, vi er så kede af det. Faktisk. At mm. vi, vi tager den her på sociale medier. Øh, vi, har ikke gang, altså, vi har ikke lyst til at involvere hvad skal sige, offentligheden på den måde i det, at de nu gør alligevel, så vi lærer, det, vi lærer det være her. Altså det er jo ikke, det er jo ikke rigtigt, fordi øh, øh, det svenske kongehus svar på Line Balby er jo ude og kommentere på det, så, så det er ikke helt rigtigt, at det er kun af dem.
2: Nej, kommunikationsafdelingen
3: er også inde over, så det er nu lidt mere officielt. Jeg er heller ikke sikker på andet end jeg har set et eller andet skrivelse om det fra kommunikationsafdelingen. Er du sikker på, at der ikke er nogen, der skal kunne sige? Men hun er i hvert fald inde og, og kommenterer på det og sige det er for børnenes skyld. Også. Jamen lige
0: præcis, Margar- Altså hun hedder Margareta Thorgren, hende ja. her øh, kommunikationsmedarbejder. Ja, jeg bare så
3: på at skjule, at jeg ikke kunne hendes navn, så ja. synes jeg var smarte, <laughs> det. Men...
0: Ja, men, men hun var nemlig, altså hun har været ude ja. at udtale til forskellige medier omkring situationen ja. her, og, øh, og ja. at der har været sådan en dialog mellem kronprinsesseparet og øh, kommunikationsafdelingen, og de har så valgt at komme med den her udtalelse. Men det giver jo ja. nemlig så også hele det her metalag, hvor vi hører om bagtankerne bag taktikken på en måde. Og hvad tænker du ja. om det? Er det en god krisehåndtering, at man sådan går med ind i maskinrummet.
3: Ja, det er faktisk rigtig god. Uh, altså, det er i hvert fald noget, der kommunikerer rigtig flot og godt til alle tilhængerne af det svenske kongerhus. de synes, det er, at hvis du kigger på kommentarerne, så er de jo vrede de synes, det ja. noget med de her rygter. Og det er jo og det, 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 det gør kommunikationsafdelingen jo for dem. De får ligesom fortalt at prøve at høre det at det kan vi ikke med Det her det er synd for børn, det er synd for alle. Og så kan I nok forstå, siger de næsten, så må vi gå ud og sige noget, selvom det er noget, vi sjældent gør. Så det her det er den type kommunikation, der, der, der tæl, altså, man sige, taler direkte til tilhængerne af kommerhuset. Øh, og dem, der sådan, hvad skal man sige, ikke er kommerhuset tilhængere og synes, at det er det, måske, oh, nej, nu skal vi også se på skil, vi skal vi også til at betale for, hvad med ham dagen, hvad skal han bagefter, skal han så have penge? så får de ligesom gjort dem til, prøv at høre, det er jo faktisk en privat sag, det her, og jer, der er modstandere, eller I skal, det kunne også ske for jer med en skilsmisse. Så de normaliserer det faktisk. Eller det vil være ubehageligt for alle mennesker og få de her rygter sat i gang, uanset om man er konge eller ej. Så de, de lykkes jo faktisk med at få det ned på sådan et forståeligt plan. At hvis du begynder at kritisere dem for det, så er du faktisk bare et lille menneske, der ikke kan... Du er alt for personlig for de her. Ja. De er jo også mennesker. Så jeg synes ja. faktisk, de håndterer det rigtig godt. Jeg kan stadigvæk undre mig over, hvorfor de har behov for det, og hvorfor de, ikke kan, hvorfor de ikke kan lade det fare. Og der kan jeg ikke lade være med at tro, at der er lidt mere i det, end bare nogle rygter.
0: Men altså, at man kan jo sige, at strategien i de fleste kongehuse, på, ja, i Europa i hvert fald her, ikke? Altså, de har jo den her strategi, man nemlig aldrig kommentere på sådan nogle her ting. Og tror du, at man sådan ja. i de her... Hvad kan man kalde det informationstider, vi lever i, hvor der bliver kastet alle mulige informationer rundt, tror du, at man kan opretholde den strategi med simpelthen at sige så sig lidt som muligt.
3: Nej, det synes Ja, det tror jeg faktisk godt, hvis man. Og det altså, strategien er der vel stadigvæk, og så gør man det sådan i unddag, når, når man virkelig synes, det er groft. Og ellers ja. så sørger man jo for at proppe så meget anden kommunikation. Altså alt det gode ind og åbne op for interviews og vise ind i slotte og gå med på første skoledag, så man ligesom gør, som i alle andre kommunikations sager, at man ligesom sørger for at have sådan en goodwill-konto, hvor hvor der virkelig er masser af likability, og så så kan man bruge den goodwill-konto til at afbøde for, når der kommer noget dårligt. Og og derfor det her det bliver jo ekstremt menneskeligt, og, og de kigger vel på kommentarerne og siger på, at svenskerne kan, har skulle forståelse for det her. Fordi men, vi er jo alle sammen mennesker, og langt de fleste i de siger ligesom, ja, det er også Det er også frygteligt, at ø, pressen ikke kan lade dem være i, i fred. Ø, og ja. til, så skaber de en anden fjende, end, ø, end, altså, at der er nogen, der skal ud på, og ikke dem, men pressen. Fordi de her men... vedholdende rygter, de må jo komme fra pressen, der ikke kan hvad skal man sige, styre sig og lade dem være i fred. Mm. Så det, det er super. Det, jeg synes, det er godt håndteret. Men hvorfor det skal håndteres på den måde, det skal jeg altså ikke kunne sige noget om. Men altså, jeg kan huske, da øh, prinsesse Marie, hun gik ud og kommenterede på, at hun skulle have fået lavet bryster i et eller andet land. Der undrede man sig også lidt over, hvorfor hun gik ud og kommenterede på det. Der tænkte man, ej, det er en glidebane. Nu skal de kommentere på alt. Hun så har jo dybest set ikke gjort noget siden. Og der, kan jeg ikke, der tror jeg simpelthen, at hun er blevet skidet sur jeg sagde jeg kan sidde ned på hovedet ikke om hun forlævet bryster på hun er fin og hun er ikke ikke lavet bryster med, men hovedet med. hun fandme ikke sidde på sig hun fik dem lavet i et eller andet lille hvor ja, det ja
0: men tror hun ja, var i Litauen Jamen, det er rigtigt fordi det var sådan den eneste ja. situation jeg så kunne komme i tanke om hvor at, at det danske kongehus nemlig havde gjort noget lignende men på den måde så er det måske meget godt i hvert fald når det er sådan af, af rygter der sviger og øh, og på den her vej så det har virket tænker du altså i hvert fald over for dem det skal ramme
3: Ja, ja, det har virkelig. Jeg siger bare, man skal være rimelig sikker på, at man ikke så kommer med en skilsmisse om to måneder. Mm. Eller at øh, der kommer et eller andet billede af, at han kommer ud fra en eller anden bekendtskab, eller Hun kommer ja. ud fra nej, en nej. anden så, så er det jo ikke så godt.
0: Så er det ikke så godt. Men indtil videre, så har de i hvert fald fået manet det her sådan godt til jorden. Anna Thyssen, tak fordi, at du sådan lige vil gøre sådan lidt, lidt klogere ind fra øh, maskinrummet nemlig. Tak, tak, tak skal du dig. have. Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Greivangeri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis.
4: Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter.
0: Der er jo altså ingen tvivl om, at det er det her, den her invasion af Ukraine, som fylder rigtig meget både i tankerne og i medierne for tiden. Og her i Monarkiet på Radio 4, der skal vi altså så på en eller anden måde beskæftige os med det, men ikke sådan i den direkte retning til det. Fordi at vi skal tæt på en person fra vores eget kongehus, som blev en del af hele det her mægtige russiske zar som vi har valgt at kaste os lidt over i dag. Under den russiske revolution blev det meste af hendes familie henrettet, og hun måtte jo altså så leve resten af sit liv i eksil i Danmark, før hun igen vendte tilbage til Rusland næsten 100 år efter sin død og efter anmodning fra øh, præsident Putin. Sådan det er øh, prinsesse og så senere kejserinde ka- Dagmar, som det altså nu skal handle om, og derfor så er jeg bare så glad for at kunne byde velkommen til dig, Emma Påske. Velkommen til monarkiet.
5: No, man,
0: tak. Fordi at du jo sådan, altså for det første så er du kan med i historie, så er du vært på en podcastserie, om, der hedder Dronningerid på DR, og så er du vel også lidt efterhånden sådan monarkiets uofficielle ekspert i kongelige kvinder fra historien? Uh,
5: ja? Og det, den sidste kvitten, den er godt nok pænt. tak til
0: Ja, men det er mig, der takker for at, for, at jeg måtte give dig den. Men altså, du er jo med i dag, fordi at, vi skal snakke lidt om hende her, prinsesse Dagmar, og hele hendes liv. Og hvis nu vi starter sådan i hendes, i hendes unge år, om man vil. For, altså, hvad, hvad, er det for en, hvad er det for en baggrund, hun har her i Danmark?
5: Jamen, altså faktisk, så bliver hun... Øh, øh gift senere ind i noget rigtig stort, men hun starter meget i det små. Fordi hun er egentlig slet ikke prinsesse, da hun bliver født. Fordi hendes far, kong Christian den 9. han har faktisk ikke engang rigtig blevet udropt som efterfølger endnu. Så hun hun aner simpelthen ikke, hvad hvad det skal blive til. Og hun bliver egentlig født i i en en småfattig, øh, øh, adelige familie, som egentlig ikke har så mange øh, smykker eller penge eller, eller pænt tøj.
0: Nej, så det er ligesom, at hun har måske ikke helt indstillet sig på, hvad der men, så venter hende nogle år senere med, at hun nemlig så bliver en af dem, man kan sige har givet hendes far til navnet øhm, med hele Europas svigerfar, som han jo så endte med at blive. ikke? Blandt andet ved at gifte daumer ind i den russiske zarfamilie. Og hvordan kommer det så på tale, at det her så lille, altså, lille, lille monarki og, kan, kan blive gift ind i det her kæmpe mægtige monarki eller zarfamilie? Hvordan kommer det på tale?
5: Det, der sker, det er jo, at, at, at uh, Christian Domene for det første bliver udpeget som efterfølger, og han så bliver kongen af Danmark. Og øh, hans øh, døtre både Dagmar og Alexandra, som altså blev gift med den øh, engelske tronarving, øh, blev kendt som meget smukke. Og det var de altså også, hvis vi kigger på billeder af dem. Øh, mm. Men derudover så øh, havde man i Rusland sådan en en øh, tendens til at man dyrkede det russiske og det slaviske, øh, og derfor så var man sådan lidt på udkig efter en prinsesse, der ikke var tysk eller sådan ikke kom med, med, med noget andet end bare sig selv, så den lidt kunne forsvinde ind i det russiske dynasti.
0: Ja, hvorfor måtte For hun ikke være vi... tysk?
5: Nej, fordi man ville gerne være sådan lidt i opposition til tyskerne. Det har vi også set i, i det danske kongehus, at man, man helst ikke skulle komme fra Tyskland. Det gjorde man så tit alligevel. Ja. Fordi det var der hvor der var mange prinsesser, tilfældigvis.
2: Ja. Øh, ja.
5: Men der var noget ideologisk over at vælge en prinsesse, som, som måske ikke kom med så meget historie, der kunne gå op imod den russiske, synes mm.
0: Og der var det lille kongerige i Danmark altså et rigtig fint bud.
5: Det
2: var det, ja.
0: Og hvordan ved man, altså ved man noget om, hvordan det er kommet i stand? Altså på det her tidspunkt, der er det vel stadigvæk rimelig sådan øh, diplomatiske ægteskaber her i sådan øh, midten af 1800-tallet. Hvordan har der samlet været mellem den russiske zar og, øh, og, øh, og, og Dagmar her?
5: Jamen altså, øh, det er jo sådan, at når man skal have sådan noget her i stand, så bliver der udvekslet udvekslet breve, og der bliver snakket med, hvem man kan, og Æm, vi ved, at Christian, æh, Christians kone, Louise, var sådan lidt den store matchmaker. Så det er sikkert ja. hende, det er gået ind over på det her tidspunkt. Og så er der jo faktisk det finurlige, at, æh, at Dagmar jo i virkeligheden først bliver forlovet med storfyst Nikolaj Aleksandrovich, som egentlig dør, og så bliver hun gift med ja, sin rigtige mand. Ja, som
0: så er brorren, eller hvad?
5: Ja, han er nemlig en lillebror.
2: Ja, <laughs> Jamen, det er smart. Så der er, så er
5: sådan lidt syret i virkeligheden, og det er ikke nok ikke noget, vi vil gøre i dag, men øh, altså hun er allerede, hun har kommet til Rusland, hun har begyndt at lære russisk, hun øh, er ved at konvertere til den ortodoxe tro, hun har begyndt at lære om historien, hun er ved at blive integreret, og så dør han. Og så laver man sådan et uh, obligatorisk soveår, og så kan hun så blive gift ved den næste i rækken. Ja,
0: Jamen, det var selvfølgelig smart, når man havde sat hende sådan i system på den måde. Men hvis vi så prøver at snakke lidt om hendes kejsergærning, øh, hvis man kan sige det. Altså, har en kejser inde på det her tidspunkt også overhovedet haft noget at skulle have sagt i den her russiske zarfamilie?
5: Ja, altså man kan sige øh, på det her tidspunkt. Der er øh, den russiske Saars magt ret stor. Han er det, man kalder enevældig. Og øh, hun øh, agerer faktisk som politisk rådgiver for sin mand. Okay. Øh, det gør hun langt hen ad vejen, og hun øh, prøver sådan set også at føre en eller anden form for politik for Danmark. Fordi øh, da hun bliver gift til Rusland, der øh, foregår der jo altså noget i Danmark, øh, der... Øh, involverer nogle prøjser, øh, der kommer op og 1864 og treårskrigen, og det går helt af helvede til. Øh, så hun øh, argumenterer rigtig meget for Danmark i Rusland og prøver ligesom at få Rusland til at stå på den danske side.
0: Lykkedes det hende?
5: Delen, fordi de vil så ikke rigtig gå ind i krigen alligevel, men hun mm. fik i hvert fald sådan øh, gjort opmærksom på den danske sag, så det lykkedes hende.
0: Ja, og lidt moralsk opbakning måske. Ja, yeah. Altså, man kan sige, at hele det her, det her monarki, det findes jo på den måde ikke længere, den her zarfamilie. Det blev afskaffet under revolutionen, så altså, det her med, at hun jo overlever sådan set også sin søn, der er så og ham, der bliver henrettet med sin familie og bliver sendt tilbage til Danmark, eller at flygter tilbage til Danmark, hvad får det for konsekvenser for hende?
5: Jamen altså... Øh ret store konsekvenser. Hun hun tror simpelthen til at starte med, så flygter hun jo altså, og og tror simpelthen ikke på, at at revolutionen når til hende. Hun tror simpelthen ikke på, at de de tør slå hende ihjel. Så hun bor faktisk i Rusland flere år, efter at revolutionen er trådt i kraft, og hun bliver til sidst nødt til at flygte med hjælp fra sin søster, som jo altså er i England, og der bliver sendt et engelsk skib ned til hende, Øh, og hun bliver fragtet øh, øh, til England til at starte med, og så kommer hun altså til Danmark og får, øh, får lov til at bo i Danmark i eksil. Øh, og hun, hun bliver sådan lidt sær af det, kan man godt ja. sige, fordi hun, hun nægter øh, sådan set at indse, at hendes søn er død. Altså hun får flere gange at vide, at han er blevet slået ihjel i Rusland, og at hendes børnebørn er blevet slået ihjel, men hun nægter simpelthen at tro på det. Og det er, enten er det, fordi hun slet ikke kan kapere det, eller også så er det i en eller anden form for altså den, lukken ned af, hvad der egentlig sker i verden. Altså ja. hun er altså, på en eller anden måde stadig i sin egen tro i hvert fald, øh, ekstronning af Rusland. Øh, og, og, og lever hun sådan også, og, og nægter at udpege andre som øh, første mand inden for Romanov-familien.
0: Men kommer, altså når hun er kommet til Danmark her, hun er her jo så, hun dør i, i 1928, så hun er sådan her i sådan små 10 år eller sådan noget. Øhm, hvad laver hun her? Bliver hun taget godt imod og så noget?
5: Jamen det gør hun, fordi hun er blevet ved med at holde en rigtig god kontakt til den danske kongefamilie. Øhm, både hende og hendes mænd og, og børn har holdt utrolig mange ferier i Danmark, der finder. Rigtig mange fine filmklip, hvor de, hvor de cykler rundt og hygger sig og sådan noget ja. øh, her i Danmark. Og øh, altså, hun laver rigtig meget velgørenhedsarbejde øh, her i Danmark og, og render rundt op øh, på sit øh, lille øh, slotlignende sted Hvideøre op ved Klampenborg og holder også små velgørenhedsmiddage og sådan noget.
0: Ja, så altså, hun får faktisk sådan lidt sin, en, en, en ordentlig... Øh pension er det jo så ikke som sådan, men altså sådan et, et, en tid efter hendes tid i Rusland på en måde.
2: Ja. Yeah.
0: Ja. Men hun er jo så nemlig altså også vendt tilbage til Rusland, som jeg også lige synes, at vi skal prøve at vende, fordi at hun blev jo, hun blev begravet i Roskilde Domkirke, men så i 2006, så blev bliver hun altså så genbegravet i Sankt Petersborg. Yeah. Øhm, og det skulle sine være hendes eget ønske. Hvad findes der af dokumentation for det her med, at hun gerne ville vende tilbage til Rusland?
5: Jeg tror, at øh, det her med, at hun gerne ville tilbage til Rusland, handler lige så meget om, at hun gerne ville ligge ved siden af sin mand. Ja. Øh, og det var utrolig vigtigt for hende. Og så så hun også, fordi hun netop havde overgivet sig selv til den ortodoxe tro, og hun havde lært russisk, og hun havde gået op i historien... Så så hun også Rusland som sit andet øh, hjemsted, så det var ligesom det hvor hun, hun var blevet gift med, så selvfølgelig skulle hun også være der når hun var duk.
0: Ja, og det kom hun jo så også på opfordring fra øh, præsident Putin og øh, dronningen, som skulle have indgået nogle øh, ja, forskellige forhandlinger om det, måske ikke lige kun de to, men sådan omkring dem, ikke? Mm. Omkring 2006 blev altså overflyttet. Men hun ligger altså nu i Rusland og øh, må hvile trygt ved siden af sin mand, må man håbe på. For Emma skal vi nå ikke at snakke med om Dagmar lige nu. Men du skal have tusind tak, fordi at øh, du alligevel gør os lidt klogere på den her danske-russiske sar Tak fordi du vil være med. De har en i ryggen.
2: Hvis de vil, så har jeg sagt
3: noget dem en på
0: Åh, oh, det vil jeg vældig gerne have.
3: Når vi lever, hvor, er hvor er mine møbler bløder næ.
0: Jeg der smagtede bare noget af at sidde på en på det er bestemt for... Og oh, det til på ryggen, vi
3: tænker. Og tusind tak. Jeg syntes, jeg kunne... jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok, øh, men jeg troede, jeg skulle sidde på en på nej, 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 nej,
1: nej.
0: Yes, og som en lille krølle på hele historien om kejser Keis, ene Dagmer her, der kan jeg altså nu byde velkommen til dig, Mathias Hammer. Velkommen til Monarkiet.
4: Ja, mange tak skal du have.
0: Ja, og du er jo blandt meget andet, så du og pianist og musikformidler og foredragsholder. Og... Ja, er der mere, jeg ja. mangler at få med?
4: <laughs> Nej, jeg tror, det. jeg tror det er fint, du. Det er det. Er, det er
0: Ja, du ved i hvert fald noget om klassisk musik, og det er der, vi skal bevæge os hen i nu. Fordi at kort efter, at Dagmar, hun er altså blevet gift med ham her, Alexander den 3. i 1866, der skal de en tur til Moskva, og på sådan en slags, kan man sige, promoveringstur, kan man måske sige. Og der skal man jo altså bruge noget festligt musik. Og det er så her, at den her unge russiske komponist, Tchaikovsky, han kommer ind i billedet. Fordi at hvad er det, han skal lave til hele den her begivenhed,
4: Mathias? Jamen, det er jo en ret fantastisk historie. Altså, det her kommende sampar der skal besøge Moskva, som jo på det tidspunkt ikke var, var øh, hovedstaden, det var St. Petersburg, de skulle hen til den her kæmpe store by og hilse på folket, og det skulle være pompøst, og det skulle være stort. Og derfor så har man den unge, lovende, geniale komponist Tchaikovsky, som fra officielt hold får en bestilling på at skrive festmusikken, orkestermusikken, en festoverture til øh, det nygifte pass besøg. Og det, øh, den bestilling tager Tchaikovsky imod, at han er i midten af sine 20'ere på det her tidspunkt, 25-26 år gammel, og får, synes han selv, og synes jeg også, en virkelig genial idé, nemlig at skrive en orkesteroverture over den danske ja, nationalhymne, altså den, der hedder Kong Christian Stod ved højenmast den i dag kalder vores kongesang. Og det, han, altså, Tchaikovsky var jo en mester til at inkorporere de her melodier og, og give dem en særlig sådan orkestral farvning. Og det gør han med Kong Christian Stod ved højenmast Og for ligesom at symbolisere ægteskabet mellem den russiske sarsøn og den danske prinsesse, så fletter han den danske melodi kong Christian stod ved Højenmast, sammen med fragmenter eller brudstykker af den russiske sarhymne på det her tidspunkt. Mm. Og det er jo virkelig en god idé, og det er ret vellykket, men det var desværre også for Tchaikovsky en lidt uheldig idé, fordi tonearterne og den måde, han ligesom arbejder med musikken, gør, at den russiske melodi ender med at komme til at blive spillet i mål. Og det var for ja. meget for Rusland. Ja. Det kunne ja, hvorfor ikke, er det et det problem? Kunne de... Jamen det er jo fordi den her sarhymne, den er lys, og den er i dur, og den er optimistisk, den er opadstræbende og storladende, og skal indbyde både respekt for, for de kongelige, for sarfamilien, men også en eller anden af øh, bødighed og forhåbning for befolkningen. Mm. Og, øh, og lige så snart tonesproget <laughs> vinder fra tur til mol, så får det den modsatte effekt. Så det betød faktisk, at musikken her ikke kunne spilles. Og mm. siden da af uremtagelige eller måske helt meget forståelige årsager er glædet lidt i glemmebogen. Og hver gang jeg nævner for nogen, ved I godt, at den store russiske komponist Tchaikovsky, som er så berømt for Svanesøen og Nødeknækkerne og alt det der, at han har skrevet et stort værk, hvor hovedtemaet, hovedmelodien, er den danske nationalmelodi eller kongesang, så er folk jo ved at ned af stolen, fordi det værk her bliver aldrig spillet.
0: Mm. Men han er jo også ung. Altså som du lige sagde, hvis han er midt i tyverne her, han er jo helt oppe i de høje luftlag med sarfamilier og altså kongehuset osv. Hvordan får han overhovedet lov til at få den her opgave?
4: Jamen det, det er også ret mirakuløst, fordi oven i det, så kan man sige, meget godt kan man sige om Tchaikovsky. Men øh, hvis man skulle sige noget kritisk, så var det, at, at han ikke var et naturtalent, ligesom vi, vi kender jo de her underbørn, altså historien om Mozart og Beethoven osv. Tchaikovsky var en lidt uh, late bloomer, kan man sige. Men han havde en uh, virkelig god ven, som var meget indflydelsesrig. Der var et meget berømt brødrepar, brødrene Rubinstein, Anton og Nikolaj Rubinstein, som af mange i dag bliver betragtet som den russiske musiks fædre eller grundlægger. Det var også dem, der stiftede og var direktører på de første konservatorier i henholdsvis St. Petersburg og, Tcha- og Moskva. Og den ene af dem, Nikolaj Rubinstein, som også selv var en fremragende pianist, han havde et godt øje og et nært venskab til Tchaikovsky og kunne se, der er et talent. Og, mm. og, og Nikolaj Rubinstein var knyttet til saar og kunne få bestilt det her værk. Og det viser, at, øh, at Alexander, altså Dagmers øh, kommende ægtemand, øh, den senere Alexander den III, var også meget, meget øh, kunst. Og ikke mindst musikinteresseret. Og, og fulgte faktisk Tchaikovsky fra inden den almindelige befolkning begyndte at kende til ham. Og var meget betaget af Tchaikovsky. Og, og støttede ham også økonomisk og tildelte ham flere øh, statslige priser senere hen i karrieren. Så, ja. øh, så selvom Tchaikovsky ikke var rigtig kendt på det her tidspunkt, så var der en eller anden form for royal tilknytning.
0: Og han var måske kendt i sådan de gode kræse i det mindste.
4: Ja, præcis. Han har jo ja. tilhørt en eller anden form for og aristokrati, kan man sige. Mm.
0: Og gjorde ved, det i øvrigt
2: livet igen.
0: Ved man noget som om, hvordan... Altså er det Sarfamilien selv, eller måske frem Dagmar selv, der har øh, besluttet det her, at det både skulle være ham, og at de måske gerne vil have noget sådan lidt dansk ind over, eller...
4: Altså, jeg har prøvet at undersøge det lidt. Jeg er ret overbevist om, at det er ligesom en forbindelse mellem sarfamilien og så denne Nikolaj Rubinstein, der, ja. der har bevirket, at valget faldt på Tchaikovsky. Men jeg kan simpelthen ikke gennemskue andet end, at det er Tchaikovskys egen fremragende idé at bruge den danske nationalhymne. Jeg er meget svært ved at, at forestille mig, at den på det her tidspunkt meget unge prinsesse Dagmar har været i kontakt med, eller har haft overskud og haft Nej. musikalsk indsigt til at komme med den her idé. <laughs> Nej,
0: hun har sikkert også haft en del at se til på det her
4: tidspunkt. Jeg kunne forestille mig, at hun har haft ret mange nerver. Der, det ja. jo, der ventede hende virkelig et nyt liv.
0: Ja, virkelig. Og altså, hun blev jo så taget meget fornemt ind mod. Men du sagde så også lige, at den, den faldt jo ikke sådan helt i... Øh Ja, hvad i russernes smag, eller i hvert fald i sådan øh, forestillingerne om SARS-familiens øh, smag her. Og den blev aldrig rigtig opført på det her tidspunkt. Altså, hvad, hvad skete der med den?
4: Jamen, i virkeligheden gav den bare i glemmebogen. Og altså, om den er blevet opført af, af små orkestre, eller i private sammenhænge, eller ja, private, altså det kræver jo et fuldt stort symfoniorkester. Så man kan ikke lige, øh, man kan ikke lige realisere den hjemme i øh, daglig mm. Øhm. Så i virkeligheden er den jo ikke. Den er blevet udgivet, og måske er der nogen, der har der har kastet sig over den. Men det er jo i høj grad kendetegnet ved at være et lejlighedsværk. Så det vil sige, når lejligheden ikke er der, så er det jo også musik, der der er lidt svær at programsætte. Det, det giver jo ikke så meget mening for hvad ved jeg et fransk orkester i 1960'erne at spille et, et, et russisk musik over et dansk tema. Og
2: der er også det her med
4: Den skal vinkle skarpt. Ja, der er virkelig en formidlingsopgave der. (laughs) Og det det kræver et stort orkester, og så har det jo også, som så meget musik i den her genre, altså den, man i den klassiske musikverden kalder for overturegenren. Den udfordring, at det... At det øh, er et stort setup med mange musikere. Det er relativt svært at spille. Altså skal virkelig øve sig og holde prøve på det. Og samtidig fylder det ikke meget på et program. Det er ikke en stor symfoni. Altså hvad var det her værk i sin helhed til 12 minutter eller sådan noget? Så, så det, det er hverken fugl eller fisk, kan man sige. Og, øh, og det har jo givet det en lidt hård skæbne. Men altså... Øh, og, og så kan man sige, der er jo også det ekstra problem ved det, at Tchaikovsky måske har skrevet det mest berømte værk i historien, i netop den her indsatset overturegenre. Den, der hedder 1812 overturen, som rigtig mange vil kende. Som i toner i slaget ved Borodino, under Napoleons grine i 1812. Ja, Ja,
0: men ved du hvad, jeg synes altså lige, vi skal prøve at høre lidt af den overture, som han jo altså så skrev her, i, her til den her tur til Moskva. Skal vi ikke lige prøve at høre lidt af den? Og så hvis du lige prøver at sætte lidt ord på før, men er der noget, vi som særligt skal lægge mærke til?
4: Vi skal jo lægge mærke til, at temaet, melodien, konkret Christian stod ved højenmast, er den, der ligesom skal, hvad skal, man sige, skal, skal fødes ud af, af den musikalske indledning som meget typisk for Tchaikovsky begynder roligt. Det er ligesom om, man, man er næsten med til sådan en, en musikalsk skabelsesproces. Det er ikke lige på med et smelt, og så er vi i gang, og hovedtemet falder sig ud. Og langsomt kommer der antydninger af det her tema op, øh, som så senere, når vi så kommer helt hen i slutningen, bliver blæst ud over os alle. Og så ja. er der noget med, som er så typisk for Tchaikovsky, de øverfaldende melodier, og så netop i den her genre, det er forbundet med det royale. Så der er selvfølgelig Øh, øh, altså alt det, der peger mod fanfare, triumf, messingblæser, højtidlighed, storhed og stolthed. Det er ligesom det, der skal, der skal komme ud af musikken, kan man sige.
0: Vil du hvad? Lad os lige høre lidt om det, og så runder vi det lige kort bagefter os. Vi får lige lidt af slutningen her, tror jeg det er. Altså sådan kan den jo også lyde. <laughs> jeg der,
4: er, helt ærligt synes du ikke det er flot?
0: Det er vanvittigt flot, og der er jo noget er mere fl- sådan uh, grounding i, når der bliver sådan lidt russisk storhed over
4: uh, ja, over det det nummer. Har, ikke? Og det, 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 det klærer jo virkelig den her melodi. Og det var uh, nu hørte vi her helt fra slutningen, og det var virkelig godt valgt, fordi vi, uh, altså her, her hører vi jo netop hvordan det, det første, vi hører, det er sådan lidt fungerende, at det hele bliver antydet, og vi mærker hele tiden melodien, men den overlapper sig selv, og vi modulerer. Det hele bygger op og bygger op og bygger op, indtil vi til sidst får kulminationen og forløsningen, når melodien bare bliver banket ud i de her virkelig triumferende instrumenter. Og det, det er ekstremt stærkt, og trommerne bulger nedenunder. Altså, der er virkelig lagt op til, til storhed. Jeg må sige, altså, hvis den blev akkompanieret sådan her på et på et fodboldstadion, så tror jeg stadig, det var den sang, vi sang, når vi, inden vi skulle spille landskampe.
0: Ja, helt vildt. Der er, der er altså noget, ja, igen, der er lidt mere power i, i, i det her, ikke? På en eller anden måde. Ja, ja vil du være Mathias, tusind tak, fordi at du lige vil tage os med igen den her. Vi kan jo lige måske lige rundt her til aller slut, ikke? Fordi den blev jo faktisk spillet ved en senere begivenhed, nemlig så sent her, som i, ja, i, ja, i hvad hedder det? 2000-tallet. I nålerne hedder det, er det, man siger, ikke?
2: Ja. Ved genbegravelsen ja,
0: ja, ja. i St. Petersborg er nemlig Dagmar. Ja. Hvorfor, blev, hvorfor, ja, det er det. hvorfor tog man det her op?
4: Jamen, altså, det er jo... Altså, hun blev jo flyttet fra, så altså, vidt jeg husker, fra Roskilde, ikke? Og så til, til St. Petersborg. Øh, og det er jo musik, der har skrevet til den dansk-russiske forbindelse, og helt altså, personificeret i ægteskabet mellem Dagmar og Alexander. Og... og det er jo det, musikken hører til, og det er foreningen mellem de her to, øh, nu ikke længere, så, øh, så, så kære broder og nationer. Men jo <laughs> men, i men disse er tider i hvert fald. På. Nej, det kan man ikke sige. Det kan man ikke sige. Men altså, nu var, man kan sige, nu, nu var lejligheden der endelig til at opføre denne lejlighedsmusik.
0: Og det var godt, at den blev spillet næsten til dens øh, formål, kan man sige Men Mathias ja, Hammer, ja. vi når altså ikke at snakke mere om det skønne stykke musik Men jeg håber da, at vi må ringe en anden gang, hvis det skulle være At vi har ja, noget musik at snakke om, ikke?
4: Velkommen. I er altid velkomne
0: tak. tak, fordi du ville være med Ja, selv tak
3: Så gælder det om at vise, hvor dygtige
0: I kan blive Julie Lindhardt Højmark, så er du tilbage sammen med mig i studiet.
1: Jep, det er jeg nemlig to.
0: Ja, og det er du, fordi at vi skal kvisse, og det øh, kommer faktisk stadigvæk til at handle om øh, hele denne her øh, konflikt mellem... Eller nu kommer det faktisk ægte til at handle om den her konflikt mellem Rusland og Ukraine. Fordi vi skal prøve lige at kvisse lidt i, hvad det er, som de forskellige kongehuse rundt omkring i Europa, hvordan de har reageret på, denne her, øh, mm. på den her krig. Ja.
1: Ikke? Det synes jeg jo er ret interessant, altså når nu det er et kongehusprogram, det her egentlig at, at prøve at finde ud af, hvordan man som kongelig kan reagere på øh, altså en krig, når sådan noget sker.
0: Jamen, og det er jo faktisk, og det er nemlig ret interessant også i forhold til, at de bliver nødt til jo, og øh, de kan jo igen ikke sådan sige så meget, i hvert fald i nogle steder i, i verden. Altså, fordi de, de er jo ligesom diplomaternes overhoveder, ikke? Altså, det er dem, når vi skal jo. blive venner med Rusland, så er det dem, vi skal kaste ind i... Øh, Altså sådan charmeoffensiven og omvendt ikke?
1: Ja, så det er noget med at finde de helt rigtige formuleringer frem her.
0: Ja, lige præcis. Men altså, der er nogen, der ligesom har været ude og, øh, med nogle udtalelser omkring det hele. Så dem skal vi prøve at kvisse lidt i nu. Og vi ja. starter med et kongehus, der ikke findes længere, kan man sige, fordi at, øh, vi skal til Romanien. Kongehuset det eksisterede mellem 1881 til 1947, og det omfattede jo så, ja, Romanien, Moldova og så også dele af det nuværende Ukraine. Prinsesse Margareta hedder hun, der vil, eller hende, der vil være dronning i dag, hvis monarkiet stadig bestod, og hun står i spidsen for Romansk Røde Kors. De hjælper til ved grænseovergangen mellem øh, Rumænien og Ukraine. Ja, er du med så langt? Jeps. Godt. Hvad er det, som øh, Romansk Røde Kors, de blandt andet giver flygtninge, der kommer den vej? altså over den romanske grænse der, ikke? Ja. Får de øh, ukrainsk mad, som bliver lavet på øh, nogle, øh, hvad hedder det, nogle køkkener, som de ejer den her øh, romanske kongefamilie? Får de indlogering i form af, øh, af øh, hvad hedder det, altså er prinsesse Margareta og hendes families hoteller? Eller har de fået simkort, fået betalte simkort fra øh, Altså, så de kan ringe, og som de kan give til de her flygtninge, ikke?
1: Hmm. Jeg tror, nummer to med hotellerne.
0: Ja, at det er den øh, kongefamiliens hoteller. De, får, de har fået 20.000 sim-kort øh, fra dansk rød... Nej, ikke dansk, romansk rød kors, som de okay. altså kan dele ud til flygtninge ved grænsen.
1: Interessant.
0: Ja, men hun jo. laver altså en masse velgørenhedsarbejde, hende her Margareta i forbindelse med Røde Kors øh, som hun er præsident for dernede hvis ja. det er det hedder, formand i hvert fald et eller andet, ikke? Sådan Spindel. højt op i her kigerne Vi tager til Lichtenstein Vi er i sådan de lidt, nogen vi ikke snakker så tit om. Er du klar ja. til Lichtenstein? Fordi yes. at der har kronprins øh, Alois, han har talt nation, øh, på national radio i et langt interview om den her situation Alois han har øh, officielt styret Lichtenstein siden 2004. Hvad er hans pointe i det her interview? Altså, hvad ligger han ligesom vægt på i det her interview omkring hele den her krise? Er det A, at han er, øh, han er yderst skarp i sin retorik over for Putin som person? Eller er det B, forklarer han, hvordan økonomien i Lichtenstein bliver påvirket af den her krig? Eller er det C, at det er den her helt klassisk øh, kongelige og lidt... Jeg ja, kan man sige? Ufarlige vinkel omkring, at hans tanker går til det ukrainske folk.
1: Jamen, det er jo fristende at sige den sidste, fordi det er jo begrænset, hvor meget mere man kan sige, end det når man er kongelig. Så jeg prøver at gå med den.
0: Ja, men når man er kongelig i Lichtenstein, så har man rimelig meget at gøre med penge. Ja. Ja. Så det er simpelthen, hvordan, at han har været ude at holde tale om, hvordan hele økonomien i Liechtenstein den bliver berørt af de her sanktioner, der er mod Rusland. Og at det nok kan komme til at blive en lille smule hårdt, fordi at Liechtenstein er det her finansielle knudepunkt. Okay. Øh, ja, så det var simpelthen det økonomiske vinkel.
1: Det ja, er det nemlig, og der bliver ud og det jo meget det. politisk, ikke? Jo, bestemt. Jo, ja. det er noget andet end det, vi har set mange andre kongelige sige.
0: Ja, lige præcis. Men... Nu slutter vi altså af et kongehus, som vi kender lidt bedre, fordi at øh, prins William og hertogende Catherine, de har også øh, taget officielt afstand. Det gjorde de et tweet, hvor de havde øh, en personlig vinkel på hele det her. Og hvad var det? Var det af, at øh, de mødte præsident Zelensky øh, så sent som i 2020, hvor han forklarede om hans optimisme og håb for fremtiden? Eller er det B, at hertogende Cates øh, svor, han er ukrainsk? Eller er det C, hvor det her par var på bryllupsrejse i blandt andet Ukraine og mindes den smukke natur og de varme mennesker?
1: Åh, den var svær. Måske var de faktisk på bryllupsrejse der. Den prøver jeg at gå med.
0: De havde et personligt møde med den ukrainske præsident i 2020, juli.
1: Okay, ja, ja, den var så desværre... Øh, og så ikke skriver de... Øh, det sker ring hos
0: mig. Ja. <laughs> det er også... Oktober 2020 virker som utrolig lang tid siden. ikke. Jo, det gør Men de skriver godt, så, at i dag der står de altså med præsidenten og det ukrainske folk og deres modige kamp for den fremtid, som de blev forklaret. Som ja. jo så ja. jo, på den måde ikke virker så lang tid siden.
1: Nej.
0: Ja, så der kommer altså forskellige små... Øh... Ja, der kommer altså lidt, lidt fra de kongelige vinkler. Men vi når ikke mere i dag, Julie. Vi skal sige Tak. Det skal vi. Tak til alle vores gæster, og tak, uh, tak for for i dag. Vi er tilbage om en uge. Nu kommer der nyheder.
1: Gennem fem år har en hacker spredt skræk og skam hos mere end 64 kvinder og delt deres private og intime billeder på nettet. Man bliver jo sygt ramt af det. I hackeren iblandt der stykker Radio 4 ned i den usædvanligt grove hackersag. Det er jo ekstremt ondskabsfuldt. Med store konsekvenser for offerne. Og jeg kan jo dårlig nok kigge fremme i øjnene, fordi jeg er sikker på, at han har set med Lyt til Hackeren i Blanders som podcast og på torsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.